0: Tomás Haciendo, no sé si alguna vez ustedes trataron de hablar con gente, yo sé que sí eh, Gente que, que de alguna manera se resiste a ir a una iglesia a participar en la vida eclesial ¿Cuáles son, son las razones que esa, esas personas dicen por la cual no quieren ser parte de una iglesia? ¿Asó aburrido ¿Sí? ¿Otro más? La libertad, ¿sí? O sea, me quita mi libertad, ¿sí? ¿Qué dijiste vos? ¿A que ellos creen que ellos mismos pueden hacer... Ah, ah. Ah, como queda. Sí, es muy todos son muy santitos y nunca van a llegar a ese nivel y se van a sentir excluidos. Sí. Te, Te lavan el cerebro. Y sí, eh, tienen razón también. ¿no? <risa> eh, y cuando dicen que es aburrido, a veces tienen razón también, ¿sí? Hace dos semanas hablamos con Paulo Lacota, que yo Paulo Lacota es un capo en predicar. Él es el líder de especialidades juveniles o especialidades 6:25 Y él dice nunca no, no van a poder evitar Que alguna vez la gente se va a aburrir Bueno, nosotros hacemos todo lo posible Para no hacerlo Pero de alguna manera Yo mismo estuve en tantos cultos Donde solamente esperé la hora Para poder salir ¿sí? En el Chaco siempre era de nueve a diez ¿sí? Y a las diez y tres minutos Ya estábamos en la casa del amigo hablando de otra cosa Pero no el culto Entramos, entramos y salimos de la misma manera ¿sí? O sea, hasta cierto grado tenemos que admitir que a veces somos aburridos Tenemos que admitir que a veces somos legalistas Me acuerdo de esa chica que me, que me habló, ella estaba lejos de, Ella creció en una, en una sociedad cristiana y eso Pero de alguna manera por cuestiones de la vida se había alejado, alejado de la iglesia Y algún día ella siente la necesidad de reconectarse con Dios, ella tenía muchos problemas y, y viene acá a este lugar y una persona de los que siempre están le dice, ¿y vos por qué venís acá? ¿Sí? Y a él ella me dijo después, después ella se inscribió para bautizarse y todo eso, que ahí, yo ahí yo me olvidé de, de, de las palabras exactas, pero yo ahí nunca más quise volver a ese lugar. ¿Por qué? Porque hay gente acá y, y somos y a veces crecemos con esa mentalidad de que si no has superado todos los pecados de tu vida aún, no perteneces a este lugar. Y esa, esa mentalidad legalista mata, mata. ¿sí? Y tenemos que erradicar. Yo quería pegarle con un palo a esa persona que le dijo eso. Pero para no entrar en la tentación, no le pregunté quién fue. Así que no sé si está acá o no, yo no sé quién es. Eh, para no pecar contra esa persona y contra Dios. Eh, fue mejor para mí. ¿sí? A veces dicen que somos hipócritas. ¿sí? Y, y lastimosamente y me duele decir que a veces lo somos. Y mi pregunta, y, y esa es mi pasión, y para eso trabajo, y para eso voy a morir también. ¿Cómo podemos llegar a ser esa iglesia que se describe en la Biblia? Esa iglesia que surgió en, en Pentecostés. Esa iglesia irresistible, donde la gente pasaba y, y ya quería estar ahí. Era tan atractivo, algo tan bueno. Y eh, creo que estamos lentamente haciendo algunos pasos en la dirección correcta. Pero hay mucho camino que caminar. Hoy, hoy lo que quiero hacer con ustedes es eh, presentar el perfil de esa iglesia. Se describe en, en Hechos 2, del 42 al 47. Y ver qué implicancias tiene eso para nosotros y cómo podemos seguir en esa dirección para ser cada vez más una iglesia irresistible. Donde la gente se siente atraída, desafiada y donde hay vidas transformadas cada vez más. Ya hay y ya estamos de, de alguna manera experimentando a veces así una gotita de la presencia, la manifestación de Dios. Y son buenos momentos y creo que en el futuro va a haber más. Vamos a leer, vamos a hacer lo siguiente. Eh, voy a leer partecitas así el texto y ver qué, qué implicancias, qué pertinencia tiene eso para nosotros. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Y acá algunos de nosotros escuchamos el término enseñanzas. Y ya nos sube el espíritu del aburrimiento. sí, Porque nos recordamos de esas prédicas tan aburridas eh, de, de, del pastor que nunca llegó al punto, eh, saltó de un texto al otro, pero nunca tocó mi corazón, nunca tocó algo de mi vida. Acá tenemos que admitir y aclarar una cosa. Cuando la Biblia habla de enseñanzas, cuando Jesús enseñaba, él no era uno de esos teóricos que solamente le explicaba un montón a la gente y después termina su clase. Su enseñanza era mucho más así, learning by doing. Aprender haciendo. Le daba una cierta introducción, pero después tenían que ir a aplicarlo, sus discípulos, la gente que estaba con él. ¿Y saben qué? Los que hoy en día dicen que el cristianismo es aburrido, todavía no se han metido a aplicar todo lo que ellos saben porque en el momento donde vas a aplicar y te vas a un hospital para orar por los enfermos en el nombre de Jesús de repente van a pasar cosas que son muy apasionantes en el momento donde superas tus propios miedos y los confrontas y comenzas a compartir de tu fe hacia otras personas y comenzas a ver cómo Dios cambia las vidas a través de eso entonces de repente nos, nos damos cuenta que no hay nada más apasionante que colaborar con Dios en la transformación de la gente. Lo que pasa es que la mayoría de los cristianos saben mucho más de lo que aplican. Y entonces sí es muy aburrido. Una vez un miembro de la iglesia me dijo, Manhattan Stott gepredigt. Nos mataron con sus prédicas. ¿sí? Y de alguna manera tengo que darle razón. Porque si solamente somos una iglesia de enseñanza teórica, no somos una iglesia como Dios lo quiere. Por eso, acá en este lugar, ¿sí? nosotros desafiamos a cada uno de ustedes a evangelizar. ¿sí? El último sábado en abril, nosotros vamos a estar aquí a las siete y media. Nos vamos a organizar y salir a la ciudad para compartir el evangelio con la gente. Después volvemos para compartir los testimonios, las experiencias que hemos tenido. Y siempre hay testimonios muy buenos en cada noche. Si el aburrimiento es una enfermedad tuya, entonces te invito a que vengas. Después vamos a... Eh, hace dos años un grupo entró en el Icuabolaños. ¿sí? Un grupo, un montón de, de indigentes, hay drogadictos. Estaban ahí eh, y unos cuantos entraron para hablar con esa gente. Yo tenía miedo, me quedé afuera. Pero cuando un grupo de 10 chicas nunca volvió, desde de ese agujero negro yo tenía que entrar también para buscarlas. ¿sí? Y ahí, realmente, si hay un infierno en la tierra, era ese lugar. Y ahí cuando entré, nunca voy, a, nunca voy a olvidar esa experiencia. Estaban ahí las nueve, diez chicas. Después Bjorn me, me retó porque no había cuidado de su novia. ¿Y vos dónde estabas Bjorn? ¿Por qué me encomendaste tu novia a mí? <risa> Daisy estaba ahí también con algunos más. Y la gente ahí adentro sabía versículos. Así la, diríamos la última basura del mundo. ¿Cómo se dice? Eh, sabía versículos de memoria, sabía alguna canciones de memoria, cantamos coritos con ellos ahí, era increíble ellos nos contaban de los demonios que por ahí pasaban de noche y, y, y ellos podían escucharlos por, por el vidrio que estaba ahí eh, era, era impresionante sí, ahí se te va todo aburrimiento si, si la fe si, si, si tu cristianismo es aburrido todavía no estás aplicando lo que dice la, la palabra de Dios. Entonces cuando se dedicaban a la enseñanza fue exactamente eso. Tenemos que avanzar porque si no nunca termino. A la comunión fraternal. ¿Qué es esto? ¿Qué es comunión fraternal? En otras palabras son relaciones significativas. Las personas que no encuentran sus amigos. En la iglesia no se quedan en la iglesia Nunca alguien se queda a largo plazo solamente para escuchar las prédicas del pastor Pero si hay amigos ahí adentro, si sí van a querer estar y si sí van a querer volver Uno de, de los obstáculos más grandes que evita que podamos entrar en esas relaciones significativas son las máscaras que nosotros ponemos. Nosotros queremos aparentar de que no tenemos ningún problema en nuestra vida, queremos aparentar de que no tenemos lucha, de que no hemos pecado. En el momento donde logramos quitar esas máscaras y mostrar nuestro yo como lo soy, ahí entramos en una nueva profundidad. Eh, y ahí nos damos cuenta que esa comunión fraternal es algo que me da vida. Danilo Freso, vos podés venir un rato. Danilo es parte de un grupo hogareño que... Vení Mark también para hacerle el aguante. ¿No? No, ah, Entonces no. Eh, ¿Sí? ¿Mark y Pedro? Bueno, ustedes tienen que solucionar eso. Eh, el, el... En, en su grupo hogareño tienen una costumbre muy interesante. Contando un poco lo que están haciendo ahí, Danilo. Comunión fraternal. Ya, ¿Sí? Dale, Yo eh, yo te yo te um, eh, tra traduzco.
1: Yeah, um, also, house, did, uh, year, year,
0: Hace un año comenzamos en el grupo hogareño.
1: Hace un año comenzamos en el grupo hogareño. Also A
0: rendir cuentas el uno al
1: otro.
0: Si miramos pornografía o hicimos masturbación uh, en, en, en la última semana.
1: Yeah. Und,
0: yeah. Estoy agregando um, cosas que se
1: olvidan. Y, al en los primeros meses lo
0: hicimos de manera normal, o sea, cada uno contaba algo de, acerca de la última
1: semana. Y cuando eso
0: ya no funcionaba
1: más, entonces uh, yeah, empezamos wir el dinero. Y ahí pensamos,
0: cuando nos dimos cuenta, ya no nos cuesta más confesar nuestro pecado, porque sí o sí ya saben que estamos. Bueno, eso no dijiste, pero entonces. Pero es así, ¿eh? es así. Porque sí o sí ya saben que lo estoy haciendo cada semana. Entonces comenzamos a ten, tenemos que pagar un, una multa de cinco mil cada vez que, que, que fallamos.
1: Ist dann für y y a das no y a y para y dinero,
0: y a y a y a de a y a y a y a y a y y o más, para comer más?
1: Justamente
0: para que no motive a, a mirar más pornografía, la mitad tenía que ser para la, la iglesia sí o sí okay. y no todo para la
1: sala. Bueno,
0: so. hasta ahora also, recogieron 70.000, entonces podemos calcular la cantidad de pecados que han cometido. Also,
1: <lacht> also das ist, äh, Sehr, sehr wenig als davon im Vergleich zu
0: vorher. Pero es eh, disminuyó significativamente desde que implementaron: si quieres que el menor deje de hacer algo, pide que pague. Sí, eso funciona. Entonces, hasta te peca menos.
1: En el monto es es noch viel leichter. Y ähm, bueno, y bueno, y was uns das gebracht hat, also, das hat uns. Äh, Sehr viel in der Lo que
0: eso hizo que la, la, la confianza en el grupo creció significativamente.
1: Yeah, und, uh, wir podemos
0: hablar acerca de todas las cosas que, 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 que nos conmueven y, y ya no están esas eh, inhibiciones y ayúden, barreras. Barreras. barreras, gracias. ¿Vos sabés todo eso? Sí, pocas barreras, Así, hay mucha confianza y libertad para compartir, sí.
1: Uh,
0: Excelente, ¿no? Para yeah. mí.
1: Bueno, Gra
0: gracias Danilo un aplauso para Danilo y su Oscar. Yo sé de otros Oscars que hizo multas de 50 mil, ¿sí? y, y ellos están, no sé, tremendos proyectos de donación tienen para bendecir a mucha gente. Eh, es impresionante, pero es un ejemplo digno de, de imitar, de imitar. ¿Sí? Eh, si odias el pecado en tu vida, algo vas a hacer para combatirlo. Eh, esto se llama comunión fraternal, no lo podemos hacer aquí en los cultos, pero sí en los grupos hogareños donde hay pocos, ahí, ahí sí puedes llegar a ese nivel de, de confianza eh, seguimos con nuestra iglesia irresistible y participar, o sea todos los creyentes se dedicaban a participar juntos en las comidas entre ellas la cena del Señor tenemos unos cuantos grupos hogareños que son especialistas en eso ¿sí? que, que comen cada vez y eso es muy lindo porque Jesús lo hizo Jesús estaba en las casas, Él comía con los peores pecadores de la sociedad, Él comía con los fariseos, los legalistas, y Él comía con sus discípulos. O sea, Él comía con todo. Nosotros necesitamos comer también. Eh, es parte de la razón por qué tenemos siempre también un refrigerio después. Eh, luego, y se dedicaban... A la oración y aquí quiero detenerme un poquito más, porque ustedes saben la oración por una parte es lo más fácil porque yo acá me puedo poner a hablar con dios como con Leo sí es tan fácil por otro lado es difícil, muy difícil perseverar más que dos minutos en la oración y más para nuestra generación que está. Acostumbrada a constantes impulsos y, y, y revisar constantemente el celular y todas esas cosas. Es difícil perseverar en la oración. Pero no ha habido avivamiento en la historia del cristianismo donde la oración no jugó un papel clave. ¿Qué es un avivamiento? Cuando mucha gente llega a conocer a Cristo. Cuando ocurren milagros en, en grandes cantidades. Cuando hay confesión de pecado y todo eso. En cada avivamiento y es eso lo que nosotros deseamos y anhelamos, y para eso trabajamos, siempre la oración fue el papel clave. Yo quiero leerles algo que leí en un libro hace no mucho tiempo. Dice la Biblia en una parte que los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Cuando las escrituras dicen, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, quiere decir que los dones de manifestación pueden operar con la misma efectividad, incluso más efectivamente en nuestros jóvenes adultos que en el resto de nosotros. Quiere decir que cualquier adulto estudiante secundaria de universidad, profesional joven, puede ser tan lleno del Espíritu Santo como cualquier otro. El gran avivamiento que empezó en la iglesia de Jonathan Edwards en Northampton en 1734, inició entre las personas jóvenes. Muchos avivamientos a lo largo de la, de la historia han empezado entre jóvenes o incluso niños. Hay un mover poderoso del Espíritu Santo que se está dando hoy en jóvenes de todo el mundo. Dios está dándole a la siguiente generación un hambre santa, una necesidad santa y una expectativa santa. Los jóvenes adultos quieren orar por algo más que la supervivencia. Honestamente quieren orar por algo más que el avivamiento. Están orando por la llegada, la llegada de la presencia manifiesta de Cristo. Los jóvenes adultos están hartos y cansados de la religión muerta y las tradiciones vacías, quieren realidad, quieren un Dios que obra, cuyo poder puede verse y sentirse, la razón por la que muchos jóvenes están yendo de la iglesia no es debido a Jesús, es debido a la ausencia de Jesús en la iglesia, sea que lo sepan o no, lo que quieren es la iglesia en fuego, una iglesia llena del fuego del Espíritu, una iglesia rebosante de la realidad de la presencia manifiesta de Cristo. Cuando leí esto dije, esto es lo que queremos. Y saben que queridos, por esa razón nosotros hacemos vigilias de oración. Hoy después a las 10, ¿sí? después de terminar esto, si termino de predicar antes de las 10, vamos a tener un tiempo de refrigerio ahí. Y a las 10 más o menos vamos a iniciar con una vigilia de oración. ¿Qué hacemos en una vigilia? Estamos aquí orando, leyendo la Biblia, esperando que Dios se manifieste. Eh, hoy, hoy vamos a tener a Paul y Heldi Amsterdam, que tienen muchísima experiencia en todo eso. Ellos nos van a guiar en eso, nos van a dar herramientas prácticas para que podamos crecer en eso. ¿Cómo, cómo orar? ¿Cómo realmente orar para que eso eh, prove, provoque una transformación en mi vida. Nico, ¿puedes venir? Nico, ¿Dónde estás? Nico, eh, hace algunos años en una vigilia de oración eh, fue muy significativa para tu vida. Contanos un poco.
2: Sí, eh, hasta ese momento yo pensé que la, re, eh, que la oración siempre era algo complicado, algo que se hace en la iglesia, algo religioso donde tenés que eh, elegir muy bien tus palabras, hasta que un día tuvimos vigilia aquí y me di cuenta que es algo muy simple. Es una conversación con Dios, Él quiere hablar con nosotros, Él habla a nosotros a través de su palabra y también quiere, quiere que respondamos a las preguntas que Él nos hace. Y eso sucede a través de la oración. Dios ya sabe lo que nos, nos hace falta o necesitamos, pero somos tan importantes para Él que igual Él quiere preguntarnos eso y ahí también comprendí lo que Jesús dice cuando dice yo soy el pan de vida eh, nosotros el pan de vida eh, cuántas veces al día comemos cinco seis algunos y cuántas veces al día oramos entonces ahí comprendí que es, es algo natural tiene que ser una relación personal con Dios y no es necesario eh, elegir palabras o escribir una monografía para contarle a Dios, simplemente eh, algo que se puede hacer muy simple y siempre como Rafa dijo, orar dos minutos y ya se acaba todo, eh, eso es cierto, eh, cuesta orar por mucho tiempo porque estamos conectados a todos, un tip es apagar el teléfono o poner modo avión y alguien que corre un maratón tampoco corre de 1 a 42 kilómetros es algo que él practica todos los días, él corre 5, 10, 15 y así mismo en la oración, todos los días un minuto más, dos minutos más, después perdés la noción del tiempo
0: exactamente, es un músculo a ser entrenado eh, así nomás se aprende a orar, hay que practicarlo. es una disciplina ¿sí? yo cepillo mis dientes todos los sábados, no importa si tengo ganas o no los otros días también y <risa> yo, yo oro, yo tomo mi tiempo si tengo ganas o no, pero a la larga yo siempre noto que eso hace una diferencia en mi vida. Y por eso nosotros hacemos cada vi vigilar, porque no vas a crecer escuchando mi predica, ¿sí? vas a crecer aplicando lo que estás aprendiendo de la Biblia. Seguimos con nuestra iglesia irresistible. Una, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Hace dos semanas, unos cuantos de ustedes estuvieron en el culto del domingo a la tarde, donde, hice, donde solamente hablé acerca de eso, de sanidad y milagros y todo. Eh, por eso acá no voy a entrar mucho, pero hoy, a la mañana, una señora me contó que en ese culto se oró por una mujer que tenía cáncer y eh, metástasis, así se dice, metástasis, me metástasis, ahí está, metástasis en diferentes partes del cuerpo y que cuando se fue al control la siguiente vez, todas las metástasis desaparecieron. ¿Sí? Ella sigue con su tratamiento, no es una sanidad 100%, pero hay una clara diferencia antes y después. ¿sí? Cuando esas cosas ocurren, ya no hay más lugar para aburrimiento. Entonces ahí llega a ser una iglesia irresistible porque siente que el poder del Espíritu Santo está cambiando cosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. ¿sí? Acá, la Biblia no deja mucho lugar para ese cristiano llanero solitario que encontró su predicador favorito en YouTube y con su Biblia está, está viéndole porque es más facha que el predicador acá en Concordia entonces ya no viene más a la iglesia y cree que así va a crecer en la fe no funciona así necesitamos roce constante con gente imperfecta que nos hace ver nuestras debilidades cuando me pone nervioso ¿sí? para que ahí yo pueda crecer en la fe. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Vení, Eber, contanos un rato cómo tu grupo hogareño eh, y vos, qué experiencia tienen con eso.
3: Sí, me vas a traducir porque...
0: <risa>
3: no, yo guaraní, soy, ¿eh? soy tímido. Por eso, no. Eh, buenas noches. Eh, eh. Eh, no, 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 no. Eh, contamos yeah, tú, hace unos tú. años habíamos empezado <risa> eh, un grupo hogareño que me habían recomendado Yo ya, había, ya me había recontra convertido ya nací de nuevo, renací otra vez pero tenía muchísimas necesidades en un tiempo aquí empezó un declive y bajaba, y bajaba y bajaba mi necesidad era muy grande y en ese tiempo yo ya estaba acá, le conocía a todo el mundo y gracias a Dios eso fue un trampolín para, para llegar a donde tenía que estar. Empecé a, a estar en un grupo que me recomendó Rafa, eh, en el cual yo le conocí en un Open Night, que hubo una noche abierta en, en una casa. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer un grupo hogareño y si quieres participar, está abierto. Estábamos cinco personas participando acerca de eso. En un tiempo después, te voy a sincero, en, en, cuando empezamos era PlayStation. Eh, vamos a reunirnos, vamos asados, eh, eh, y todo el tiempo era así, y daba gusto, y después de un tiempo ya era aburrido, porque hacer lo mismo siempre aburre, con el tiempo empezamos a conocernos más unos a otros y empezamos a ser muy sinceros con nosotros, en ese tiempo empezamos a conocernos y a ver nuestras necesidades, no solamente el día a día de compartir y hablar, en realidad nos pusimos de acuerdo y empezamos a crecer espiritualmente juntos porque nosotros veíamos cada uno qué le faltaba al otro y no solamente era efectivo en mi caso sí empecé hace unos años un declive económico terrible y no voy a entrar en detalles pero este grupo empezó a tener la confianza necesaria para poder decir bueno yo voy a ver la posibilidad de poder ayudarte y este grupo en sí empezó a ayudarme porque yo empecé a trabajar directamente para pagar deudas y no me, ni para comer no tenía. Y porque yo pagaba deudas, tampoco podía pagar la comida de mi hermana, porque yo también estaba a cargo de mi hermana. Y era una situación difícil, porque muchas veces era sonreír nomás, era sonreír nomás, pero la necesidad estaba ahí. En, en un tiempo atrás, estas personas habían conversado entre ellos y empezaron a decir, bueno, Hacete vos cargo de pagar tus deudas y nosotros nos hacemos cargo de tu sustento. Y vos dirás, esta gente tiene mucha plata, por eso nomás te da. Pero no es así. Hay gente que tiene muchísima plata y no te va a dar absolutamente nada. Esta gente empezó a darme porque esa gente empezó a, a creer que yo era parte de su familia. Porque a partir de eso, yo ya no le llamé ya house class, ya no le llamé tampoco eh, reunión casera. Le, le llamaba familia de fe. Porque para mí ya era una familia. Yo era parte de, de esa familia. Yo era miembro de esa familia. Ellos me consideraban miembro de esa familia. Y no me daban porque es que tenían mucho. Porque hay gente, repito, que tiene muchísimo y no te va a dar. Esa gente hacía lo que hacía porque ellos me amaban. Ellos empezaron a amarme y eso les motivó a sacar, a despojarse de lo que ellos tenían y a compartir conmigo. La necesidad que yo tenía era en serio muy grande. Cuando yo me convertí recién y empecé ese proceso, había gente que ni no me conocía ahí en la calle y me daba ofrendas. Eso era algo sobrenatural, así como estuvo hablando recién. Los milagros no solamente son algo de sanidad. Había gente que literalmente yo me ponía a predicar en la calle y venía con sobres y me daba. Gente que nunca me había visto y ellos decían, yo anoche, uno de ellos me dijo, yo anoche tuve un sueño y tenía que darle a alguien y no sabía a quién. Y esa persona medio yo nunca la había visto en la vida y no le volví a ver inclusive. Y con el tiempo esa familia de fe fue fundamental para mí. Yo pensé quizás en ese momento, ¿cómo yo aporto para ellos si ellos aportan tanto para mí? Pero en realidad yo me di cuenta que yo también aportaba significativamente en otras cosas que Dios me dio como talento. Así que, para no entrar en más detalles, te prometo que eso literalmente fue un milagro para mí. Cambió totalmente mi vida. Y no solamente eso, cuando yo empecé a, a tener la, el llamado de convertirme, intenté por tres años y medio ir al CENTA. Tres años y medio. Este sería el cuarto en el cual yo no iba a ir nuevamente. Ese grupo hogareño me ayudó tanto que no solamente me sostuvo por ese tiempo, ellos también me ayudaron para después cumplir con esa meta. Y en ese proceso, incluso cuando yo estaba en tanta necesidad, incluso mi hermano había ido a la cárcel, y ellos se hicieron responsables nuevamente de ayudarme en ese sentido. Así que, si vos decís, yo no, no quiero irme a la iglesia o no quiero pertenecer a un grupo de areños, te prometo que te estás perdiendo la posibilidad de que tengas una familia.
0: Gracias, Ever. Brian y Ruth, ustedes pueden pasar al frente, Brian, a Ruth, ahí están. Ustedes hicieron algo similar y en el caso de ver, fue hacia adentro, ustedes lo están haciendo hacia afuera. Cuéntenos cómo lo hacen en su grupo hogareño.
4: Buenas noches a todos. Eh, en el nombre del grupo hogareño queremos contar unas experiencias. Eh, yo quiero contar lo que hicimos el año pasado y después Ruth va a contar lo que queremos hacer este año. Eh, es parte del proyecto que tenemos todos como, como obligados a hacer como <ríe> en el outcry. El año pasado no nos reunimos acá para para hacer el, el seminario, dijeron que cada host guy tiene un, una obligación, tipo así para decir, de hacer algo, de invitar a alguien o de ayudar a alguien. Entonces lo que hicimos, somos cuatro parejas, todos son muy, muy abiertos y también tienen, no tienen problemas en dar. Entonces fuimos aportando, cada uno aportó una, una cantidad X de dinero y así fuimos juntando todo el año. No sabíamos todavía para qué íbamos a usar eso, pero fuimos orando y pensando en, en cómo usar eso, ¿sí? para, tan, para también usar de una forma muy, muy... para ayudar y transmitir el amor. Entonces nos viene en mente un, un señor que reparte revistas, que vive enfrente de nuestro apartamento. Nosotros le conocemos ya desde cuando nos mudamos nos mudamos ahí es un señor muy, muy amable, de corazón muy abierto, eh, es de confianza, tiene nuestra llave, eh. nosotros siempre estamos en contacto con él, él vive con su, con su mamá. Entonces, eh, resulta ser que él está estudiando, o sea, es un tipo que vive ahí en la calle, tiene su terreno, pero nosotros nunca pensábamos que un tipo así estaba estudiando en una facultad, y está por terminar derecho, dice. Y bueno, y, pero no puede terminar por una situación financiera, entonces nos viene en mente para ayudar de esa forma. Le dijimos, tenemos un monto, este monto te, mo te podemos ofrecer para ayudar a pagar por lo menos algo. Y se pone a llorar y no, dice que no puede aceptar, porque siente que él va a aprovechar eso, de gente que tiene, de gente que trabaja desde hace mucho. Él conocía también nuestra cultura, que es muy trabajadora. Pero nosotros ya le dijimos que no se trata de eso, se trata del amor que Cristo nos transmite y que nosotros queremos transmitir. Entonces le dimos dos semanas para pensar y que, que le dijimos que hable también con su mamá sobre eso. Entonces, dentro de dos semanas nos fuimos otra vez y dijo que iba a aceptar, pero una parte nomás. Porque él dice que, la gente estaciona ahí frente, frente a su terreno y le quieren pagar de vez en cuando un 5 mil y no acepta, porque es aprovecho, dice. Entonces ellos solamente querían consumir lo que ellos trabajaban y trabajan duro. Entonces es, acept, aceptó una parte, eh, le dijo que le iba a alcanzar para algunos exámenes y, y dijo también que su mamá tenía una deuda en una cooperativa, y eso ya no quería aceptar, Pero después le metimos un, un 100 también para, para su deuda que no sabía, entonces le regalamos también así cosas dulces y eso y le, le decíamos que no no era por, porque nosotros tenemos de más, es por, por amor y eso justamente queremos queríamos contar.
5: El señor también dijo que solo iba a aceptar la mitad si nosotros con la otra parte le íbamos a ayudar a niños o personas que eran más pobres que él, que no tenían suficiente para comer. Y por, como ya era fin de año, dijimos que vamos a eh, posponer nuestro proyecto para este año con la otra mitad del dinero. Entonces, nuestro proyecto era hacer paquetes con eh, comida y con eh, artículos de higiene básico, así, y también una Biblia. Y todavía no hicimos ese proyecto, en las siguientes semanas vamos a hacer y al final pudimos hacer 30 paquetes y nos sorprendió mucho porque son paquetes bastante completos. Y para nosotros es, significa que tenemos que salir de nuestra zona de confort, porque es más, nos dividimos en grupos para que cada persona sí o sí tiene que hablar por lo menos. Ay, ah, nos vamos a ir por la calle, cada grupo con 15 paquetes y queremos repartir eso. Y en serio les animo porque em, empiezas a pensar mucho, em, si, si te da preocupaciones, cómo voy a hablar, en serio, vamos a encontrar suficiente personas o si van a de repente venir demasiadas personas, qué vamos a hacer y todo eso. Y realmente es bueno poner todo en la mano de Dios porque la finalidad realmente es transmitir el regalo más hermoso que tenemos que es la Palabra de Dios y tenemos este regalo tan hermoso y a veces no nos damos cuenta y no compartimos.
0: Excelente, muchísimas gracias. Si la iglesia fuese llena de gente como ustedes, la irresistibilidad sería más fuerte aún, pero a eso vamos. ¿Qué pasó más con nuestra iglesia? Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Desde el principio y la iglesia se reunía en casas, en hogares. En los primeros 300 años la iglesia se ha reunido en casas, no en esos grandes edificios que nosotros le llamamos iglesia. El término iglesia en la Biblia nunca, nunca, nunca es un edificio. Nunca. Iglesias siempre son las personas que se reúnen para seguir cumpliendo con la misión que Jesús comenzó cuando estaba en esta tierra. Por eso nosotros enfatizamos tanto los grupos hogareños. Tenemos ahora que, que son parte de los, eh, de los jóvenes. Tenemos, Creo que este año vamos a superar los 50 grupos hogareños que están funcionando, eh, semanalmente se encuentran para, para hablar, para estudiar la Biblia, para orar, para hacer esa clase de servicios, para rendir cuentas, eh, para comer asado. Eh, esos son los grupos eh, hogareños. Si vos estás aquí y decís, yo aún no, no tengo uno, no estoy en uno y quiero estar Después afuera en la mesa de información va a haber una lista donde vamos a tomar tus datos y te vamos a invitar para que seas parte de un grupo. La iglesia hoy en día, ¿dónde está creciendo con más rapidez? Uno de los países es China. Y eso que China es un país comunista, eso que significa que, por ejemplo, misioneros no pueden entrar de, del exterior a China. Entonces, ¿cómo crece? Son todas iglesias hogareñas y la gran mayoría clandestinamente porque no pueden mostrar su fe oficialmente. Porque entonces le van a llevar a la cárcel, o multar multaron, no sé qué cosa. Donde más rápido crece la iglesia han sido movimientos de iglesias hogareñas. Fue a, a Cuando comenzó la iglesia, los antepasados nuestros, los anabautistas, que después se llamaron menonitas, ¿sí? fue un movi movimiento en las casas. Hoy en día en China es un movimiento en las casas. Por eso acá enfatizamos esa parte. Después al final voy a invitar a los líderes de los grupos hogareños que hoy están acá con sus co-líderes y los mentores para, para queremos bendecirles, tenemos, queremos tener una oración eh, especial para ustedes. Y ya estamos terminando todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. La, la gente que no pertenecía a la iglesia, sí amaba a esa gente. O sea, le caía bien porque eran tan amables y cuando se iban ahí se trataban con tanta amabilidad y por eso le caía bien a la gente que estaba en alrededor. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿sí? Una iglesia como es escrita acá en Hechos 2 es irresistible no vas a poder impedir el crecimiento numérico por todas esas características que hoy hemos visto las personas claves en nuestra iglesia para que eso pueda funcionar son los líderes de los grupos hogareños yo en este momento quiero invitarles para que pasen enfrente acá los que aún están abriendo un grupo y no saben también vengan también porque van a abrir porque va a haber gente que necesita ahora Ahora les invito a que se paren y que vengan al frente, sí, adelante, con los colíderes, los mentores... Sí, es, ellos se ponen en la brecha, ellos sufren cuando hay gente en el grupo que sin compromiso está ahí, no viniendo nomás, sí, que nunca, eh, que siempre le da al pelo en el grupo Whatsapp y después no aparece. Ellos son los que, que están para ayudar cuando están en crisis. Eh, es, es un grupo muy comprometido, somos muy agradecidos por, 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 por ustedes. Eh, yo quisiera hacerlo así, que ustedes vengan y que cada uno tenga a alguien. Por ejemplo, Björn se acerca acá a cada Daniel y pone sus manos para, porque el touch físico hace una diferencia. ¿sí? Entonces, que acérquense para que nadie de ellos esté solo. Queremos bendecirlos. No todos, pero unos. ¿Cuántos son? ¿50? Más o menos. ¿Sí? Leo, venís, el amigo de Leo le acompaña. Carlsen, algunos de ustedes para poner sus manos. Eh, encima ellos y queremos bendecirlos porque ellos necesitan eh, ese poder del Espíritu Santo para trabajar queremos honrarles por el trabajo que hacen sí excelente no tengan miedo de, de, de abrazarlos y vamos a bendecir sus vidas. Padre Santo, en este, en este momento te agradezco por la vida de cada uno de esos siervos tuyos, Señor. Ellos disponen sus vidas para que tú las puedes usar para la transformación de gente. Lo que ellos desean es eh, hacer discípulos, ser obedientes, a la gran comisión tuya Señor y te pido que los llenes con tu Espíritu Santo para que trabajen en su poder en el poder del Espíritu Santo y en su propio Señor te pido cuando haya situaciones frustrantes que les hagas sentir tu bondad y tu gozo en su momento Señor cuando todo va bien y hay éxito y hacen un gran trabajo te pido que les des humildad Bendecimos su relación con Dios, sus tiempos de oración, bendecimos sus decisiones que van a tomar en esta vida, bendecimos su trabajo y su estudio que están teniendo, bendecimos su situación financiera, bendecimos su situación familiar y bendecimos su salud física, emocional y espiritual. En el nombre de Jesús. Amén.